0: Muito se fala sobre políticas públicas relacionadas às mulheres, mas o que uma cidadã comum pode fazer por outra que está em dificuldade? Desconstruir a rivalidade, não julgar, ter empatia e companheirismo na busca por um objetivo comum. Estas são algumas das definições encontradas para a palavra sororidade. Eu sou Larissa Biscaia e neste mês de março o podcast de cidadania da Band News FM Curitiba reflete sobre temas ligados à mulher. No último episódio do mês, nós vamos destacar algumas iniciativas de destaque de sororidade da capital. O Paranaense, podcasts Band News FM. No Ginger Bar, que é conhecido como Bar Secreto aqui de Curitiba, você encontra uma série de drinks temáticos. Um deles inclusive para pedir ajuda, caso você esteja num date ruim ou numa situação desconfortável de maneira geral. Milena Costa, você é pesquisadora e responsável pela comunicação do espaço. Como é que funciona essa iniciativa? O nome do drink é o Drink Pagu, mas daí a gente coloca algumas opções é, com gelo, sem gelo
1: e em cada uma dessas opções a mulher, ela pedindo esse coquetel, ela vai sinalizar que está acontecendo alguma situação específica, né, então a gente observa, observou que às vezes é só, só precisa ali de uma certa interferência, né, em algumas situações que não estão indo muito bem, assim, de alguém ir na mesa perguntar se está tudo bem, aí a gente também tem uma opção de pedido de drink, que é quando a situação já está um pouco mais, uma situação realmente de uma violência mais concreta, digamos, né, não que Outras situações não sejam violentas, mas quando a mulher está se sentindo realmente em perigo, é, eminente, assim. E aí é uma possibilidade da gente, inclusive, já chamar a polícia. Então são esses pequenos códigos dentro de um único drink que ela pagou, né, com gelo, sem gelo, enfim, que a mulher vai sinalizar para a gente
0: qual que é a necessidade de ajuda
2: que ela precisa.
0: E, Milena, como é que vocês sentiram a necessidade de incluir isso no cardápio? Então, essa ideia começou, na
1: verdade, quando a gente estava lendo né, várias questões relacionadas à discussão de assédio e situações inseguras para mulheres em estabelecimentos noturnos. A gente viu que o debate estava bem vivo e era um debate muito necessário. Isso três, quatro anos atrás, mais ou menos, né, que a gente observou essa necessidade. Foi uma maneira, realmente, da gente é, transformar né, o bar, deixar o bar como um espaço, mais seguro para as mulheres, para que elas se sintam confortáveis em, em sair à noite, para que elas tenham mecanismos de proteção para elas em relação a um, a um encontro, né, um date que não tá saindo muito bem, principalmente em tempos de Tinder, a gente tem um estabelecimento que ele é muito marcado também por primeiros encontros. Foi uma forma também que nós encontramos de estabelecer um diálogo, né, com essas mulheres, mantendo realmente um espaço bacana, inclusive pensando que as mulheres podem ir para o bar, beber sozinhas, elas têm esse direito, né? É importante que elas se sintam bem nesse lugar e que elas se sintam protegidas e que a gente não naturalize muitas vezes o assédio e a violência como algo da cultura e que pode estar tá rolando assim sem maiores consequências.
0: Na semana passada, no episódio anterior, a gente falou sobre pobreza menstrual e a importância de ter um acesso digno aos absorventes, aos produtos de limpeza. Se você perdeu esse episódio, inclusive, você encontra ele nas plataformas. Bom, algumas quadras do Ginger ficam tristando pelo queria e a Ana Geller, que é a proprietária do salão arrecada absorventes e distribui para pessoas que menstruam e que não têm condições de comprar. Ana, o que te motivou a dar um start
2: nessa iniciativa? Então, Lari, o projeto, ele agora está sendo formalizado, mas é algo presente na minha vida já tem bastante tempo. Sempre buscando levar produtos de higiene, principalmente absorvente, para as pessoas que não têm acesso. Esse ano, formalizando, eu consigo me comprometer com uma doação mensal e também consigo receber doações e direcionar para quem precisa. A ideia surgiu quando eu comecei a ver notícias que um dos motivos pela evasão escolar feminina, um dos grandes motivos, era o ciclo menstrual. Porque as meninas, na, no, no início da sua vida menstrual, que não tinham acesso ao absorvente, acabavam ficando em casa. É, quando voltavam para a aula, tendo aí perdido três dias, cinco dias, sete dias, não acompanhavam o conteúdo. E se isso se repetia no decorrer de alguns meses, elas acabavam deixando de ir para a escola. Então, tendo esse conhecimento, eu comecei a pesquisar mais e cada vez me sensibilizar mais com o assunto. É, eu sempre pensei que o pouco que eu pudesse fazer já ia fazer diferença na vida de uma pessoa, pelo menos, de duas. E aí, aos pouquinhos, o projeto foi tomando mais corpo e ainda está no início. Eu quero que seja muito maior, mas ele mostra que, que faz sentido, sabe?
0: Iana, às vezes o termo pobreza
2: menstrual assusta as pessoas. Por que é importante falar sobre... Infelizmente, Lari, a menstruação ainda é um tabu. Eu vejo que quando eu converso sobre isso, eu tive algumas reuniões, conversei com algumas pessoas, autoridades. Eles falam, eu não aguento mais ouvir pobreza menstrual, esse termo é tão ruim. Poxa vida, né? Quem tem tudo acha que o termo pobreza menstrual é ofensivo? Então a gente tem que falar mais. E as pessoas que menstruam tem que se sentir à vontade para falar sim, não tem que ter vergonha de, do processo que acontece no corpo, mas a gente tá vivendo um momento em que isso tá começando a ser falado. Eu acho que tá muito, muito, muito recente. E que a gente tem que discutir mais, questionar mais, procurar mais. Veja se o, o coletor menstrual, quanto tempo faz que a gente ouve falar que ele foi difundido? Muito pouco, né? E ele existe há muitos anos. Ele é de 1935 e foi difundido depois dos anos 2010. Então por que que esse produto não não chegou antes? Porque não, a menstruação é um tabu sim. A gente falar em pobreza menstrual, discutir a dignidade menstrual, tirar esse assunto da gavetinha que está lá guardada, para mim é um direito humano. É, quanto por cento da população menstrua? Quem são os menstruadores? E por que, que essas pessoas não têm o direito de viver planamente? Além de tudo, tem a ver com a higiene da pessoa. É saúde, é saúde pública.
0: Além de olhar para as vítimas da violência, para as pessoas que menstruam, esse podcast traz mais uma iniciativa de destaque, o Dia de Rainha. A Kesley Andrade é coordenadora e voluntária do projeto. Kesley, vocês que atendem mulheres em situação de rua, promovem um verdadeiro Dia de Rainha, com direito à refeição, ao banho. Como é que surgiu esse projeto? Então, esse projeto surgiu em 2016,
3: idealizado pela Aline Castro, que é a nossa fundadora. Ele começou com a filha dela, que era uma criança na época. Ela começou a trazer o lanchinho dela da escola para dar para pessoas em situação de rua. E ela ficava comovida, ela falava para a mãe dela: mãe, mas como que. Tem gente que abandona bicho. E como que pode ter gente que abandona a gente também? E isso mexeu muito com a mãe dela, que é a Aline. E resolveu fazer uma ação para ajudar essas mulheres em situação de rua. Então, qual que é o objetivo dele? A gente proporcionar um dia de autoestima de cuidados com essas mulheres em situação de rua onde a gente oferece um bazar de roupas que elas podem, um bazar de doação, né? Onde elas escolhem as roupas que elas querem, elas podem provar as roupas, elas podem escolher o que elas querem, né? Elas passam pelo salão de beleza, onde tem ali maquiagem, cabelo, tem corte, tem escova, né? Penteado, tem a manicure, tem massagem. Então elas têm todo aquele cuidado para elas se sentirem realmente cuidadas e ajudar com a autoestima. Aí tem alimentação também,
0: né, durante o dia, e atividades culturais. E para quem olha de fora, pode até parecer fútil dar um dia de salão para alguém que não tem uma casa onde morar. Mas esse projeto vai muito além de fazer as unhas, certo? É, a experiência com elas é muito gostosa, assim, porque você vê, as mulheres, elas chegam ali
3: cabisbaixas, elas chegam encolhidas, assim, sabe, com vergonha, muitas vezes. E durante o dia, você vai percebendo no olhar delas a transformação. E a gente já teve muitos relatos, né, de mulheres que, nesse dia de rainha, elas viram que elas são realmente importantes, né, que a autoestima delas melhorou, e isso deu forças para elas irem procurar um emprego, por exemplo, né, saírem é, dessa dessa situação e buscarem outras oportunidades. Então teve gente que aproveitou que estava limpa, né, que estava arrumada, bem vestida e foi tentar fazer uma entrevista de emprego e conseguiu um o emprego. Isso proporcionou que ela saísse das ruas. Porque quando essas mulheres elas estão nas ruas, se elas estão ali sujas, se elas estão mal vestidas elas não têm nenhuma oportunidade de conversar com ninguém para tentar fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Elas não podem nem entrar nos estabelecimentos. Então, a gente consegue, com esse dia, proporcionar isso para essas mulheres e, e dar outras oportunidades, né, para ela,
0: para elas. Eu abri essa conversa falando sobre sororidade, mas o combate ao machismo depende também dos homens. Por exemplo, Milena, não são só mulheres que trabalham no bar. Vocês já receberam algum pedido de ajuda? Como é que foi isso? Como é que você prepara a sua equipe? A gente ainda não recebeu nenhum pedido de ajuda específico às placas. E
1: aí, as, essas placas elas não são nem necessariamente para que, de fato, isso aconteça. Acho que a sinalização já dessas placas, a sinalização que, nesse ambiente, os nossos, as pessoas que trabalham com a gente, a gente que está ali né, fazendo acontecer aquela noite que a gente está preocupado e que a gente está de olho, já inibe muito comportamentos que não são bacanas, né? E a gente sempre conversa muito com a equipe, e no sentido da equipe ficar muito atenta às situações e até se adiantar em certos momentos. A gente nunca precisou ativar necessariamente aquela placa, né? Não teve nenhuma situação específica, mas nós ficamos muito atentos. Então já teve, por exemplo, situações que são comuns na noite, né? uma vez, de uma menina que ela já tinha chegado mais tarde no bar, né, então ela já estava um pouco é, alcoolizada e na hora dela ir embora, um carro, assim, tinha umas pessoas na rua e uns, uns rapazes estavam oferecendo carona para ela, né. A moça da portaria foi lá, interferiu na, na situação, não deixou a menina pegar a carona, trouxe de volta pra dentro do bar, conversou com ela, a gente chamou o Uber, né, a gente fez um acompanhamento dessa, dessa mulher. Então a gente realmente tem, procura ter o maior cuidado possível, né, para ficarmos atentos com a essas situações.
0: Milena, a ideia de vocês se destaca, mas ela não precisa ser única. É preciso um grande esforço para pensar em medidas assim? E eu venho da área já de pesquisa relacionada a questões de gênero,
1: né? Eu também sou, uma, eu sou acadêmica também, então acho que muitas vezes as pessoas né, pensam, ah, não, no meio da gastronomia e tal, qual, qual a, a formação das pessoas, né? Então eu entro com, com esse conhecimento, que é um conhecimento já acumulado, assim, que eu tenho sempre na minha relação também pessoal, com meu companheiro eu sempre coloco nessas né, questões, aponto situações machistas, e a gente combate muito isso dentro do bar, assim, porque a gastronomia é tradicionalmente um ambiente, assim, que tem sérios problemas relacionados a, a essa questão, né, então a gente também tem algumas demandas que vêm de dentro da própria gastronomia, digamos, do ambiente mesmo de trabalho relacionado a isso, então, quando a gente pesquisa, a gente lê, né, tem, tem várias... É, situações muito complexas, assim, porque é um ambiente também bastante hierarquizado, né, é, de quem comanda o salão, quem comanda a cozinha, etc. E aí, é, eu acho que não é tão complicado a gente colocar essas, essas questões, né, no, no, nesses ambientes, mas demanda, sim, um, um conhecimento que muitas vezes as pessoas não têm, né, mas eu acho que a gente, na sociedade contemporânea, a gente tem muito acesso ao conhecimento, muito acesso fácil às informações, então eu, eu estimulo todo mundo a ir atrás, a ler sobre, sobre questões de assédio dentro da gastronomia, né? entender que isso é um problema que as mulheres, elas precisam se sentir confortáveis, não apenas para frequentar os estabelecimentos, mas trabalhar nos estabelecimentos. E aí, dentro disso, eu já fiz, é, faço uma fala com a equipe, Volte Meia, né, a gente é, em reuniões, é, que machismo, que sexismo, é, misoginia são inaceitáveis, assim. A gente procura não deixar passar
0: situações, então situações menores, a gente sempre convida as pessoas para conversarem, a Milena aplicou isso em âmbito profissional, mas de que maneira geral, como vocês, mulheres que têm iniciativa, nós, outras mulheres, podemos tomar uma ação? É, vai muito da empatia, né? Então, às vezes, a gente perceber melhor se aquela mulher, ela
3: está precisando de alguma coisa. Às vezes, ela precisa só conversar, ela precisa ser ouvida e ela não tem ninguém perto dela. Então, se você tem alguém aí no seu convívio... É... Tenta entender essa mulher, tenta ouvir essa mulher, dar espaço para ela falar, sem julgamentos, né? Escutar a versão dela da história e não julgar as decisões dela ou, ou né, que rumo ela, ela colocou na vida dela. E assim, cada uma de nós pode, às vezes, fazer diferença na vida de outra pessoa. E isso é muito importante. É, então, nós, do Dia de Rainha, todos nós somos mulheres que a gente tem o nosso trabalho normal, a nossa vida normal, e a gente dedica uma parte de tempo, do tempo para tentar ajudar outras mulheres. Então, ajudar com ouvir, ajudar com empatia, ajudar, às vezes, com uma doação de alguma coisa. Se você vê uma mulher que está passando necessidade... Eu tenho uma, uma, uma moça que conversou comigo e ela falou assim, olha, eu não vou ajudar o Dia de Rainha esse ano porque eu estou ajudando uma pessoa que ela vem recolher recicláveis aqui na minha rua. E eu sempre observo ela recolhendo recicláveis e eu vou montar um kit de higiene e vou dar para ela. Eu falei, nossa, que legal, isso é muito importante, porque é, é a pessoa que está ali no convívio dela, que está perto dela, e ela teve esse olhar de cuidado de perceber que ela tinha uma mulher em situação
0: de vulnerabilidade próximo dela, né? E tem outra forma de tomar uma atitude que é justamente estudar, buscar o conhecimento. Por exemplo, Ana, a falta de acesso aos absorventes não
2: impacta só as mulheres, não é? Então, são várias situações, diversas situações, as pessoas encarceradas, as pessoas que estão institucionalizadas, as pessoas que estão em ocupações, é, é um direito básico. E eu acho que as pessoas que menstruam conseguem se sentir mais próximas pensando nisso e as pessoas que não menstruam não têm ideia, não conseguem mensurar como é. Mas eu acho que vale muito a pena ler os livros que falam sobre o assunto. Tem um livro muito bom que se chama Presos que Menstruam, é nacional. É, tem alguns documentários que eu consigo pesquisar certinho para você. A situação na Índia também é bastante complicada. As mulheres são afastadas porque menstruam. Então, é, eu me pego algumas vezes corrigindo, porque eu falo mulheres e, e eu correto as pessoas que menstruam. Então, mesmo estudando bastante, eu ainda erro nesse ponto. E queria que todo mundo também prestasse um pouquinho de atenção quando fosse falar. É, é um processo, né? A gente sempre está evoluindo. Mas é, é complicado. Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente consegue ver que as dificuldades são grandes.
0: Esta foi a série de março do podcast Band Cidadania. Você pode contribuir com o projeto da Ana entrando em contato pelo e-mail todifluxo.gmail.com Já o projeto da Kesley você encontra no Instagram, arroba dia de rainha. Em abril, nós vamos falar sobre mentiras. Mentiras sobre a história do nosso país, mentiras que os pais contam para os filhos, mentiras que nós contamos para nós mesmos. Eu te espero lá.